0: Binnen de architectuur is een grote verandering gaande. Een stille, weliswaar, maar wel eentje met een gigantische impact. In plaats van dat architecten zich vooral bezighouden met nieuwbouw, werken ze steeds vaker aan renovaties, herbestemmingen en verbouwingen. Maar hoe doe je dat nou goed, voortbouwen op het bestaande? Hoe ga je om met de geschiedenis van de plek? Waar ken je waarde aan toe? En hoe neem je dit nu mee in een nieuw verhaal? In deze podcastreeks van drie afleveringen gaan Tracy en ik op zoek naar antwoorden. Mijn naam is Merel Pitt, ik ben hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit weer journalist Tracy Metz. Hallo Merel, leuk om hier weer te zijn. Welkom, fijn dat je er weer bij bent. We hebben de eerste aflevering erop zitten. En vorige week hadden we een gesprek met Dicky Scipio en met Jan-Peter Wingerder. Ik vond het heel erg boeiend om te merken hoe ze allebei werken aan bestaande gebouwen, maar dat toch vanuit een andere grondgedachte toch een beetje doen. Allebei vanuit een enorme analyse. Maar Dikkie zegt eigenlijk, als er sterke architectuur is, waar ik iets uh, mee moet... dan plaats ik daar graag sterke architectuur tegenover. Terwijl Jan-Peter Wingerder heeft het veel meer over oud en nieuw versmelten in een nieuw verhaal.
1: Ja, die voegt meer het nieuwe, soms naadloos toe in het bestaande. En uh, dat doen ze ook heel mooi. Het zijn twee verschillende benaderingen, maar allebei met, vind ik, heel succesvolle resultaten.
0: Ja, zeker. Ik vond het interessant om ze samen uh, daarover te spreken... En vandaag gaan we het hebben over uh, verhalen die zitten besloten in de stad. Kijk, een stad bestaat uit stenen, maar stenen, uh, daar zitten ook allemaal verhalen in. En hoe gaan we nou op een goede manier mee om? Met, want een gebouw maakt onderdeel uit van die stad. Hoe gaan we daar op een goede manier een, ja, een nieuwe invulling aan geven? Als het toe zijn aan een upgrade. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, en in deze aflevering hebben we twee gasten... Uh, om erover daarover te praten. Dat uh, is Herman Hetsberger. Welkom. Dank je. En Vita Teunissen, ook welkom. Dank je wel. Tracy, wat weet u we al van ze?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk dat we twee generaties nu aan tafel hebben. Herman Hetsberger is natuurlijk Eminence Grise van de Nederlandse architectuur. Vita, jong talent. Je was ook een van de drie finalisten voor de Monumenten Talentenprijs van dit jaar. Gefeliciteerd. Ja. Tot dank je wel. Ja, leuk. Herman is, uh, we zien hem binnenkort dit voorjaar in de documentaire The Proof of the Pudding. Je vond het een beetje ongemakkelijk dat je erg de ster was van de documentaire, hè? zei je?
2: Ja, een beetje veel. Uh, <laughs> maar
1: het gaat om jou, joh. Nou, het uh, is een mooi film. We hebben hem gezien op het uh, Architectuur Film Festival. Je hebt een aantal onderscheidingen en erkenningen natuurlijk door de jaren heen uh, gekregen. Je hebt veel scholen gebouwd. We kennen je ook van Tivoli Vredenburg, een gebouw waarvan je zelf zei dat hij niet door grote schoonheid is geplaagd. Daar komen we straks op terug. Uh, En natuurlijk Centraal Beheer in Apeldoorn, ook een heel bekend uh, icoon van de Nederlandse architectuur, van het structuralisme. Vita, jij bent echt gespecialiseerd in bouwen met geschiedenis. Je bent architectuurhistoricus en partner van het bureau Steenhuis Meurs, waar jullie historische context geven aan actuele opgaven. Je bent ook lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit in Delft. En gastdocent Stedenbouw en Cultuurhistorie aan de TU Delft.
3: Ja, de welstandscommissie een... noemen noemden ze dat vroeger, hè? de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Ja,
1: volgens mij wist iedereen toen iets beter waar ze aan toe waren. Denk ik ook, ja. ja. <laughs> dat wordt een beetje verhuld nu. Precies. Ja. En um, hoe lang werk je nu bij Steenhuismeurs?
3: Vier jaar. Begonnen als stagiair um, met een, het allergaafste project, het Binnenhof. De buitenruimte van het Binnenhof.
1: Wat actueel.
3: Nou, en uh, vanaf daar uh, ja, aan allerlei prachtige projecten mogen werken.
1: Leuk dat we hebben gesproken met Jan-Peter Wingender van uh, Winhof. Want die werken nu ook aan het Binnenhof. Ja,
3: Winhof, oh, excuseer. Volgens mij werken de helft van de Nederlandse bureaus aan het Binnenhof. <laughs> <laughs> het is ook een waanzinnig
1: ambitieus en groot en ingewikkeld project. Ontzettend complex, ja. 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 Herman. Wat leuk je hier te zien. Ja. We gaan je zeggen, want we kennen elkaar al heel lang. Ja. 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 We hebben het over de manier waarop geschiedenis weer een plek krijgt in het bouwen. Het is niet alleen maar nieuw, nieuw, nieuw. Maar ook herstel, renoveren, uh, duurzaam maken. Maar een van jouw grote uh, verdrieten in je oeuvre is dat een van jouw belangrijkste werken volgens jou zelf, Driehoven, een uh, bejaardentehuis,
2: toch gesloopt is. Ja, dat is een groot verdriet, inderdaad. Ik dacht dat dat mijn uh, maatschappelijk gezien mijn belangrijkste gebouw was. <tiek> en heel actueel, want op het ogenblik uh, lijden heel veel bejaarden aan vereenzaming. En is het hele idee van verzorgingshuizen is eigenlijk een beetje opgeheven door. Uh, het idee dat je persoonlijke verzekering, persoonlijk budget krijgt en deze huizen niet meer op een goede manier worden gesubsidieerd. Er was niet en in dat nieuw... huis was alles wat je vandaag de dag nodig hebt en waar je de kranten van vol staan, dat hebben ze gewoon gesloopt. Er was geen nieuw gebruik voor te verzinnen? Nou ja... Kijk, het was natuurlijk toch allemaal een economisch gedoe. Geld, geld, geld. En je zult mij het woord geld nog vaker horen uitspreken vanochtend.
1: Ja, is ook onverbrekelijk gevonden in ja. jouw vak.
2: Zo is het, ja.
1: Ja, ja. Nog een gebouw dat, uh, uh, waar je veel gevoel bij hebt, is natuurlijk uh, ook heel bekend in Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken.
2: Ja, dat is ook zo'n geval. Daar willen ze dus hoogbouw maken met zogenaamde sociale huurwoningen. En wat het begrip sociale huurwoning is zeer. Er uh, zijn zeer veel misverstanden over. Want dat zijn vaak kleine hokken waar je in je eentje zelfs nog. Dat zijn één units, bedoel je? Eén persoons units, en, en wat je nodig hebt, al, he? is, uh. wat je nodig hebt, is leerkrachten en, en, en nieuwe zorgmedewerkers. Die hebben gezinnen. Dus dan moet je toch ook een paar kinderen kunnen houden, behalve een hond en een kat. Ja. En uh, dit gebouw, wat ooit het ministerie was, is daar prima geschikt voor. Want mijn hele gedachtenwereld is, bouw niet te specifiek voor één doel, maar bouw zo dat er ook andere dingen mee kunnen gebeuren. Dat is in feite het wezen van het structuralisme. Mm. Dat je dus uh, niet te specifiek bent. Dat je dus ruimteeenheden maakt die voor verschillende dingen gebruikt kunnen
1: worden. Dat zeggen ze over de 17e eeuwse grachtenpanden, hè? Die juist uh, heel erg flexibel zijn.
2: Absoluut. En
1: voor verschillende doelen bruikbaar.
2: Absoluut. Maar ook de klassieke organisatie van bijvoorbeeld barokgebouwen. Uh, hebben een fantastisch middentrappenhuis en daaromheen alle uh, andere vertrekken. En daar kun je een museum van maken. Daar kun je een, 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 een ziekenhuis van maken. Daar kun je woningen van maken. Dat is echt een hele sterke uh, oerorganisatie voor een gebouw. En al die gebouwen die zo precies tegenwoordig op het programma van Eisen gemaakt worden, met 27 vierkante meter voor de assistent, bedrijfsleider en 28 vierkante meter voor de secretaresse zus, en zo en 30 vierkante meter. Dat moet allemaal precies passen, want elke vierkante meter kost geld, daar komt het. En dat worden hele specifieke gebouwen, die als er niet diezelfde taak in verricht wordt, dan kun je ze weggooien en je moet geen gebouwen weggooien, je moet alles bewaren. Dus Sloop
0: is moord.
1: Zo, nou onze kernachtige uitspraak voor vandaag hebben we middel. Sloop is moord.
0: Ja, En wat ik werk ook heel erg nu aan moet denken... was uit de de documentaire. Zij eigenlijk... gebouwen zijn als woorden. Ze krijgen gewoon een nieuwe betekenis... in de loop van de tijd. Ja,
2: dat is precies wat
0: ik wil zeggen.
2: En uh, daarop... probeer ik ook... te te bouwen. Dus het idee van... de openheid... de... de, uh, interpreteerbaarheid... Van, van dingen. Je hebt wel eens
1: gezegd over je architectuur. Of eigenlijk over een ideale architectuur. De structuur hou je in stand. En de invulling kan veranderen.
2: Ja. En dat, is, en dat structuralisme heeft natuurlijk ook. Dat maakt het woord zo ingewikkeld. heeft natuurlijk ook met de structuur. De, de, de opbouw van een gebouw te maken. <tus> maar in wezen is het een begrip. Wat uit de taalfilosofie komt. Het verschil tussen taal. En het gebruik van taal. Uh, vastlegt dus je je hebt verschillende schrijvers die hebben hun eigen stijl maar gebruiken dezelfde taal dus je je kunt met dezelfde uh, uh, grammatica dezelfde taal dus kun je dus hele verschillende dingen doen en dat idee is het idee uh, van structuralisme in de architectuur om dat ook in de architectuur te doen Jouw
1: overtuiging is dat er in een knoert van een gebouw, een kantoorgebouw als sociale zaken, wel vier tot vijfhonderd sociale woningen zouden kunnen worden ondergebracht.
2: Dat is gewoon zo. Dat is, mijn, mijn idee is, is, is in dit geval een feit.
0: <laughs> Heel goed. <laughs> heb je dat zelf uitgetekend en onderzocht met je bureau? Dat heb ik zelf uitgetekend en onderzocht ja.
2: met mijn bureau.
0: En hoe kan het dan dat er nu toch niets gebeurt dan, Herman? Wat, welke kink in de kabel is daar dan?
2: Ja, er is een onderontje van het gemeentebestuur van Den Haag... met de eigenaar, projectontwikkelaar, denk ik. Dat kan ik niet bewijzen. Maar dat ziet er wel een beetje naar uit. En dat is een kwestie van macht en het is een kwestie van geld. Men denkt meer uit dat stuk terrein te kunnen krijgen... En men is verliefd op hoogbouw, de erecties van de stad. Men wil dus, als je hier in Den Haag binnenkomt, dan zie je al dat daar de gebouwen allemaal tegen elkaar opbieden. Wie hoger is, is sterker. En ja, ik denk dat die woningbouw die daarmee ge- gemaakt wordt, meer op hotels lijkt dan op woningbouw. Ik ben laatst geweest op een excursie met de vrienden van Den Haag. En ik was helemaal verrast hoe geweldig het nu gebruikt wordt. Daar zitten allerlei academisch in en het is echt, ik was werkelijk verbaasd en voor het eerst van mijn leven trots op mijn eigen gebouw. Dat het echt ook werkte op de manier zoals ik dat zo aardig beschreef.
1: Dus dit werkte beter dan voor de ambtenaren van de sociale verder. Ja, zaken. die ambtenaren
2: dat waren natuurlijk, die moesten allemaal aan het gaan zitten. En die moesten allemaal. Hadden allemaal eisen en een heel gevoelig verhaal. Maar deze mensen wisten het echt in vrijheid te gebruiken. Er werden ook dingen doorgebroken, wanden verwijderd. En uh, precies zoals ik er over gedroomd had. Zo ziet het uit.
0: Nou, er zitten heel veel um, sociale initiatieven nu ook, hè?
2: Ja, het is een academie voor een, voor een horeca-academie. En een heektech. Of iets dergelijks. En, en wij waren daar met een excursie met een aantal mensen. En al die studenten, die keken niet op. Die waren gewoon op werk daar allemaal. Het was echt een Een hele feest. creatieve plek. Een hele creatieve plek. Nou, daar werd je blij van. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar er blijft nog steeds dat... Dat uh, uh, beeld van sloop boven hangen. En ik uh, ik hoop van harte dat het uh, gewoon doorgaat. Kijk, dat dat gebouw is natuurlijk een beetje een burg. Het is ook geen mooi gebouw in de de ogen van de uh, mensen. Maar het kan mooi worden, want het kan uit bloeien. Het kan open worden. Het kan zelfs een een grote openbare passageachtige binnenruimte krijgen
0: waar allerlei dingen komen. Ik zie daar van alles vormen. Ken jij het gebouw Vita? Ik
3: ben er zelf nooit geweest, maar ik ken het goed van buitenaf. En ik sla even aan Herman op wat je zei, die vrijheid van gebruik. Dat is volgens mij interessant aan die generatie gebouwen waar we het hier over hebben. Ze zijn ontworpen voor mensen die zich vrij kunnen bewegen... zonder dat ze zich verloren hoeven te voelen in het gebouw. En dat is iets waar we in de gebouwen die nu worden gebouwd... wel van kunnen leren.
2: Nou, kijk eens aan. Wat
3: een compliment. Dat is een compliment, ja. Ja, Ja, en Herman en veel architecten van van die tijd... die vergelijkbare gebouwen hebben gemaakt, zeker.
2: Maar weet je wat het punt is architecten beschouwen hun gebouw als kunstwerk. Dat moet je niet doen. Je moet wel werken als een kunstenaar. Maar het resultaat zal nooit een kunstwerk worden. Het wordt altijd een een ding wat wat verandert. Een gebruiksvoorwerp. Een gebruiksvoorwerp, ja. Dat is het toch. En je moet voorstellen dat het gebouw uh, van sociale zaken ooit van sociale zaken, dat dat balkons krijgt waar allemaal mensen zitten met parasolen en dingen. Meerdere ingangen. Het moest allemaal beveiligd worden met kogelvrij glas en dat soort dingen allemaal. Maar het is nu echt opengebroken. Dus laat het opengebroken worden en niet gesloopt.
1: Een gebouw van jou dat ook een, op een prachtige manier nieuw leven heeft gekregen... is uh, Tivoli Vredenburg. Je hebt uh, zelf ook meegewerkt aan uh, een nieuwe kleine zaal. Hoe Nog meer je?
2: dan dat, hoor.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ik, maar... ben, uh, ik heb de supervisie over het geheel gehad. Maar het fenomeen van Tivoli Vredenburg is... dat daar vijf architecten met elkaar samengewerkt hebben. Nou, dat, is, dat mag uh, al in de krant. Dat mag wel in de krant. <laughs> Want... Uh, en dat ging heel goed. En uh, dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Was, uh, ik vond het nooit een gebouw uitblinken door Schoonheid. Nee, dat zei je. Maar de grote zaal was en is nog steeds fantastisch te gebruiken. En nu zijn er allerlei andere muziekvormen met hun eigen zaal bijgekomen... En dat is de hele muziekstad geworden.
1: Oh, prachtig. Maar hoe was het voor jou om dat gebouw van decennia her... nog een keer uh, helemaal door te akkeren en onder handen te nemen?
2: Nou, dat is goed en, als, en ik kan je vertellen.
1: Zag je allemaal dingen die je eigenlijk liever toen anders had gedaan?
2: Ja, maar er zijn ook dingen verloren gegaan. Want er was altijd een soort passage rondom en die is verloren gegaan. Je moet ook rekening houden dat het niet allemaal... Niet een optelsom van goede dingen is, er gaan ook dingen verloren. Maar nu zijn we weer bezig met het gebouw. Ze willen nu een ingang naar de stadkant hebben. En dat gaat ook weer allerlei andere dingen opleveren. Het laat je niet los? Het laat mij niet los. Nee. Is dat fijn? Nou ja, gebouwen zijn een beetje een, beetje een, een, een flauwe vergelijking, maar zijn voor mij toch als kinderen. En die kinderen laat je ook niet los. Uh, daar blijf je toch de hele tijd mee bezig. Alleen dan kan jou? je nog
1: wat verbeteren. <laughs> en dan die kinderen niet meer. Nee. <laughs> Laten we het over centraal beheer hebben, Herman. Um, dat is, uh, nou, wat ik daar straks zei, ook echt een icoon in Nederland. Ik ben er wel eens geweest. Ik ben blij dat ik het van binnen heb gezien.
0: Je hebt zelfs een standbeeld ervoor gekregen. Ik ja. vond dat toch wel uh, ja, laat machtig. Laten we het daar niet over hebben als je <laughs> Waarom niet? Is het gaat niet over mij, het gaat over gebouwen. Ja. Maar toch is het bijzonder, uh, Herman.
1: Ik moest wel een beetje lachen om dat beeld, want het was... Nou, het leek meer op André van Duinen. Oh nee, je wil het er niet over hebben. <laughs> Het was wel, ik goed bedoeld. Ik wil het er bedoeld.
2: wel over hebben. Het was goed bedoeld door de eigenaar. Er is ook een beeld van Berlage in Amsterdam-Zuid. We zijn net nacht gereden vanochtend. Ja, ja. 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 Ik heb hem erop gewezen. Uh, nou. De
0: chauffeur, ja, leuk.
1: Ja. Nee, we
2: gaan het niet over beelden hebben.
1: Maar wel over C- centraal beheer. Centraal beheer
2: is in handen gevallen van een goedwillende projectontwikkelaar... die ook op zijn centen moet letten. En alles kost geld. En ja, hij kan het ook niet voor elkaar krijgen om die enorme investering te doen. Wij hebben natuurlijk op school geleerd dat een gebouw waarvan het betonskelet of het staalskelet blijft staan, dat de inrichting twee derde kost van de totale bouwkosten. Dus je kunt er goedkopere woningen in maken dan wanneer je ze helemaal nieuw moet maken. Stuk goedkoper.
0: Dat scheelt een derde. Maar dit is een heel moeilijk geval. En er moet gewoon geld komen. En het is een moeilijk geval volgens mij omdat het behoorlijk denst is. Hè? In het midden heb je weinig daglicht. Klopt dat?
2: Nee, onzin. Oké. Okay. Je hebt veel daglicht. Er is helemaal niks aan de hand. Maar het idee, kijk, het idee is dat tegenwoordig wil men efficiënt bouwen op rendement, geen enkele vierkante meter... uh, waar je niet een directe bestemming voor hebt. En dit gebouw heeft juist een uh, een hele grote overvloed aan aan vierkante meters... die niet direct een bestemming hebben. de gedachte was dat dat je daar je klanten kon ontvangen, dat je daar... uh, koffie kon drinken, dat je daar elkaar kon ontmoeten en op de een of andere manier andere relaties leggen dan alleen maar de directe relatie over jouw getallen en jouw hypotheken en weet ik wat voor dingen. En dat is natuurlijk een, een verloren kwaliteit, kwaliteit die op dit moment niet meer in de
0: Het zijn geen verkoopbare vierkante meters. Het zijn geen verkoopbare, want er kan geen
2: rendement. Nee, ze staan niet in de
0: balans, gaan ze niet mee.
2: Precies, en dat is exact waar het over gaat. En die projectontwikkelaar moet rendement halen. Dat is zijn zaak. Kun je het mee eens zijn of niet. Dus als jullie dat gebouw zo bijzonder vinden, als je dat belangrijk vindt, ja, dan moet, er, dan moet er ergens geld vandaan komen. En ja. Dan lukt het.
1: Binnenkort wordt het, uh, krijgt het de monumentenstatus. Ja, maar of die monumentenstatus... ...doen
2: tegenwoordig ook zo vreselijk lang. Dan moet, er gaan jaren overheen. Vroeger zeiden ze gewoon dat is een monument en dat en dat. Maar dat is nu niet meer zo. Dus ik zit te wachten met spanning. Zou dat veel helpen? Maak er helpen? nou een
0: monument van. Absoluut. Ja. Absoluut. Herken je dat, Vita?
3: Ja, als, er een, als het een monument is, komen er ook subsidies vrij. Andere status. Uh, en ik denk maar dat... ook nieuwe beperkingen, Vita, nieuwe toch? Nieuwe beperkingen, vaak ook. Maar de truc is om het niet als beperkingen te zien. Hè. Dat is oh. altijd wel even een knopje <laughs> om.
2: Nou ja, die beperkingen, als ik even ja. mag, is natuurlijk het probleem... Wil je dat dan in oude staat uh, weer opnieuw oplappen? Of wil je toestaan dat het vernieuwt? En dat het dus, in, wat ooit een kantoorgebouw was, en ik ben geneigd om te zeggen, wat ooit gebruikt werd als kantoorgebouw, uh, moet dus ook woningbouw kunnen worden. Want woningbouw is ons grootste probleem. En dat is waar, waar we ons allemaal op moeten richten. Maar daar zou die monumentencommissie ook natuurlijk ogen voor moeten hebben. En die discussie is ook nog niet afgerond.
1: Nee, Er was ook al een levendige discussie met welstand, dus uh, nou, we zijn allemaal erg...
2: uh... Alsjeblieft, praat praat niet over welstand, want dan kan ik me niet meer beheersen.
1: Oh, we gaan het met Vita over welstandscommissies hebben, want ze is er lid van. Tot slot, Herman, je was nogal kritisch... uh, uh, Nee, voordat we daar naartoe gaan, MVRDV. Dat plan om centraal beheer in een nieuwe wijk op te nemen, Hertzberger Park...
2: Ja, dat is een poging om op die manier geld te genereren door in het terrein wat er omheen staat dus meer woningen te maken. En dat kan ik geen slecht idee vinden. En ik kan heel goed met Winnie Maas overweg en uh, dat zou best heel goed kunnen worden.
1: Je had uh, daar straks kritische woorden voor de stedenbouw van nu. Allemaal uh, alleenstaande gebouwen, allemaal erecties. Hebben we de de kunst van het stadmaken kwijtgeraakt? En kunnen we dat weer terugwinnen nu we veel meer letten op renovatie, duurzaamheid, identiteit, bouwen met geschiedenis?
2: Die problemen van de stad zitten niet alleen maar in het gebouwde, maar zitten vooral in de ruimte daartussen. Jan Geel. Dit is een een, een. een opmerking die ik niet zelf bedacht heb. maar. er is een. een Duitser geweest, een meneer Brinkman. die dus Bella heel sterk. beïnvloed heeft. Die zegt: stedenbouw. is de ruimte maken. met behulp van de. gebouwde massa. En daar ben ik heel erg enthousiast van van die uitdrukking. Want wat er ontbreekt in de moderne stad is de omvattende ruimte. Kijk, zo mooi omvattend als Bernini zijn zuilengalerij voor de Sint-Pieter heeft gemaakt, dat is het summum natuurlijk. Daar kun je dus uh, naar de paus luisteren. Je kunt ook demonstraties tegen de kerk houden. En dat is de in een letterlijke zin, het gebouwde omvat de mensenmenigte. En dat is voor mij een voorbeeld, ik zou er nog een aantal kunnen noemen, uh, van goede stedenbouw. Natuurlijk. Dus we moeten ook leren om niet alleen maar onze eigen ego-torens te maken, maar om daar ook een gemeenschappelijk iets van te maken. En dan kun je naar Berlage kijken ze uit. Ja, maar een, uh, ja. Ik ben benieuwd over een ander verhaal.
1: Maar wel een heel bekend verhaal. Ik benieuwd of we hier over 50 jaar zitten te praten over uh, nieuwe bestemmingen van die Ego-Torens. Maar daar zijn wij niet bij. Nee, daar zijn wij niet bij. <laughs> Dankjewel, Herman. Over naar Merel.
0: Dan zijn Vita en ik de oude besjes aan tafel misschien.
2: Ik oh. <laughs> <laughs> hoop het mee te maken. Zijn wij dan oude besjes?
0: <laughs> nee, hoor. Herman, excuses. Vita, leuk dat je er bent. En nog even een uh, leuk feintje. Je bent stagiair bij de architect geweest, hè? Ja,
3: tijd, ja dat was vlak voordat ik bij Steenhaus Meurs ging werken. Toen was jij er nog niet.
0: Nou, ik ben daarvoor volgens mij okay. geweest. Je uh, zat er net tussenin. Ja, ja. Zat, ik ben twee keer bij de architect. Ja, oh ja, mijn tweede keer bij de architect. Ja. Leuk.
3: Ja, dat ja. Ja, was een andere
0: tijd. Ja. Toen wilde je ook graag schrijven.
3: Ja, ik wilde graag. Nou, ik, ik studeerde bouwkunde in, uh, in Delft. En ik vond het leuk om te ontwerpen, maar ik vond het nog leuker om naar andere ontwerpen te kijken en erover na te denken. En um, nou ja, over de vragen na te denken waar we het nu over hebben. Wat doen we met wat er allemaal al is? Toen dacht ik, nou, misschien moet ik journalist worden. Hè? Dan ga je reflecteren op, uh, op, op wat er is. Ging bij de architect. Uh, toen ben ik architectuurgeschiedenis gaan studeren. Daar leer je ook veel over architectuurtheorie in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. En zo is het een beetje doorgerold en nu heb ik volgens mij de perfecte tussenvorm gevonden voor mij tussen uh, geschiedenis en toekomst. Ja,
0: Ja, want jij vertelt in je werk eigenlijk ook verhalen, toch? De vader van de plek.
3: Ja, dat proberen we. Het is heel breed. We we gaan altijd uit van wat er is, wat er was, welke gedachten daaraan uh, ten ten grondslag liggen. En vanuit daar proberen we mee te denken en ook concrete aanknopingspunten te geven voor hoe je daarop verder kan bouwen... in plaats van uh, overheen kan bouwen.
0: Ja, precies. Uh, heb je ooit dus uh, een gebouw van Herman Hertzberger mogen uh, analyseren? Nog niet, nee. Wel van tijdgenoten. Ja? Um, het kon- Koninklijk
3: Conservatorium van Leon Waterman wordt ook gesloopt, ook voor een uh, erectie. <laughs> Um, uh, de Centrale Bibliotheek van uh, Bakema, maar vooral zijn... Meer- in Rotterdam werken. bedoel je? In Rotterdam, ja. Uh, van Bakema en Hans Boot heeft eenzelfde gedachte, een gebouw als stad. En ook daarin is prachtig die uh, vrijheid van de mens, maar tegelijkertijd ook de herbergzaamheid voor de mens uh, ontworpen. Vanuit de grootsheid beweeg je daar steeds meer naar intieme ruimtes waar je kunt studeren. En die thema's herken ik wel in het werk van Herman.
0: Ja, precies. Is dat echt iets van de jaren zeventig? Ja, denk ik wel.
3: Jaren zestig, zeventig. Een soort reactie ook, denk ik, op naoorlogse stedenbouw en architectuur, waar de wijsheid heel erg in werd opgezocht. En zeker in Rotterdam is het een heel directe reactie geweest op het basisplan. Die grote vlaktes van de nieuwe stad, daar uh, verdronk de mens in de leegte en... uh, daar zijn verschillende architecten, ook Piplom uh, belangrijk, zijn daarop uh, aangehaakt... en hebben gezocht naar hoe je in die grote wederopbouwstad, die wereldstad die Rotterdam uh, was geworden... hoe je daar ook voor de, de mensen die er wonen een veilige, fijne plek
0: kon maken. En nu is het mooie geluk dat uh, voor de bibliotheek van Rotterdam uh, een nieuw leven komt. Hè? Ja. Dat is er is een hele prijsvraag over geweest. Wordt dan jullie uh, onderzoek gebruikt als onderlegger door die architecten? Dat hoop je.
3: Uh, in dit geval uh, is het uh, wel op de bureaus van de ontwerpers beland. Uh, soms zijn we, blijven we langer betrokken, ook als een adviseur. Uh, vaak is dat ook nu bij tenders. Hè. Dat is een nieuwe manier voor architecten om uh, opdrachten binnen te krijgen. Um, uh, en in dit geval hebben we een mooi rapport gemaakt. En uh, is dat aan die
0: mensen meegegeven. En kon je dan aan uh, de verschillende inzendingen zien... wie het uh, meer, meer mee had gedaan dan de ander? Of hoe werkt dat?
3: Ja, je, wat mooi is aan die projecten is dat... Uh, dat dat gebouw wordt op verschillende manieren gelezen. Uh, daar is ook ruimte voor, denk ik, uh, in de opzet van het gebouw. En wat ik heel mooi vind in het geval van de Centrale Bibliotheek: Je hebt ja, de Waterval, wordt dat genoemd. Dat is een prachtige um, ja, een soort venster op de stad, die, die loopt mee met de roltrappen omhoog. En dat is eigenlijk het meest publieke deel van het gebouw. En in verschillende inzendingen is daar een andere invulling aan gegeven. Dus de een heeft het echt gevierd als een venster op de stad. De ander heeft het verlengd met een soort trap naar de stad. Een soort hand die wordt uitgereikt. Dus um, ja, dus je kan verschillende richtingen op vanuit de gedachten die uh, achter, het, achter het oorspronkelijke ontwerp zitten. Ja.
0: En zeker met die nieuwe gebouwen. Ik vond het ook uh, mooi hoe Herman dat net aanstipt over centraal beheer zodra je te maken hebt met monumentale waarden, en zeker met de jonge monumenten, wat betekent dat dan precies? En hoe ga je daarmee om? Heeft dat altijd voorrang?
3: Nou, uh, nee, zeker, het kan niet altijd voorrang hebben. Hè. Er, er zijn allerlei moeilijke... Ja, geld is een belangrijke, dat zei Herman net al, maar uh, duurzaamheid is ook een onderwerp wat, Ja, we kunnen er gewoon niet meer omheen. Uh, gebruik. Dat het het een waardevol gebruik houdt. Dat zijn allemaal uh, mannetjes. En die komen samen aan de tafel zitten. En de monumentale waarden horen daar ook bij. En Ik denk dat het... uh, Daarom zei ik net dat dat het een truc is om om te denken. Uh, Het is niet alleen maar een kooi. Waar je binnen moet bewegen. Volgens mij zeker bij nieuwere gebouwen. Is het ook een soort handreiking. Van kijk, dit is er al. En uh, denk daarop voort. Je hoeft niet helemaal vanuit het niets te beginnen. Er zijn al gedachten die daarachter liggen. En bij nieuwe gebouwen of nieuwe, ik bedoel recentere erfgoed, kun je nog zo fijn terug naar die gedachten die de, die, die de architecten hadden toen ze het aan het ontwerpen waren. Ze
0: leven vaak nog. Ze
3: leven vaak nog, hun, uh, hun ar- uitgebreide archieven zijn bewaard. Onder andere in het nieuwe instituut, maar soms ook nog door bureaus zelf. En um, ja, ik denk nu aan de doelen in Rotterdam. Dat was een groot plezier om terug te lezen hoe um, de kraaivangers en... Uh, uh, fluderen daarover hebben nagedacht. En wat, welke gebouwen ze bezochten, hoe ze dat hebben geïnspireerd, hoe, hoe dat hen heeft geïnspireerd. En uh, ja, d- dat is er allemaal. En daar kun je, uh, daar kun je induiken en op voortgaan. Uh, ja, je merkt hoe enthousiast ik <lacht> ervan wordt. Ik hoop dat alle architecten dat ook horen.
0: Nou ja, ik denk dat zou bijna moeten als je ziet welke opgaven voor, voor, voor staan. Dat is enorm. Stuur meer aan gebouwen die straks een upgrade Absoluut. nodig hebben.
3: En we kunnen er ook niet omheen. Hè? Als je één gebouw sloopt, dan raak je nog steeds op een ander punt wel de bestaande stad. Dus uh, nee, het is absolute opgave van nu. Ja.
0: En jullie kijken natuurlijk niet alleen naar ruimtelijke waarden als je naar een gebouw kijkt, maar ook naar de sociale en de culturele waarden. En hoe breng je die nou goed in kaart?
3: Ja, dat is. Uh, Heel breed. Ook hier zijn archieven weer belangrijk. Uh, dus, uh, er zijn heel veel oude krantenartikelen... waarin ook uh, ja, mensen op hun gebouwen reageren. Maar we gaan ook vaak... Uh, dat is bij gebieden en dorpen en, of stukjes stad die we onderzoeken vaker... proberen we met mensen om de tafel te gaan zitten... en te vragen uh, ja, hoe beleef jij deze plek? Wat denk je dat het nodig heeft? Het verhaal is leeft voort in de mensen. In alle historische verenigingen die er zijn. In mensen die zich elke dag door die stad bewegen... En het is, uh, je kunt er niet omheen om die verhalen ook uh, ja, mee te nemen. En nee, nee, aan te horen.
1: En ja. nieuwe verhalen, zoals Herman zei, over uh, het gebruik van sociale zaken nu. Nieuwe mensen, nieuw gebruik, ja. uh, nieuw leven. Fantastisch.
3: Ja, en dat laten die, die gebouwen uit die tijd laten dat zo mooi toe. Ja,
2: ja gebouwen zijn wat dat betreft als mensen. Die dus van allerlei dingen meemaken. Uh, ge- gebouwen. Maak er gewoon een hele leven mee.
0: Zijn het ook, als ik, ik zou je het ankers kunnen noemen uh, om je ergens thuis te voelen?
3: Ja, ja, wij zeggen vaak de stad is ons geheugen. Hè? Dat heeft een veel langere doorlooptijd dan een mensenleven. En uh, in, die, in de stad, in onze gebouwen, daar kun je in teruglezen hoe we zijn ontwikkeld. En wat we hebben geleerd. En wat we, welke
0: dingen er zijn bijgekomen. Absoluut. En jullie werken nu ook uh, in Nijmegen? en het Keizer Karelplein. En daar staat een, een verschrikkelijke rotonde waar jullie wel mee moeten. Klopt dat?
3: Ja, de, het Keizer Karelplein. Ja, het is leuk om daaraan te werken. Want ik ben op, ja, mijn familie komt uit die buurt. En ik kan me enige keer herinneren dat ik in paniek over die rotonde reed. En niet wist waar ik heen moest. Uh, maar het Keizer Karelplein is, on, is eigenlijk het enige ja, echte... Parijsachtige, achtige plein, dat is gelukt uh, in, in Nederland. Um, in de zin dat het uh, uh, denken over de stad in de 19e eeuw, dat was net zo was. Die ideeën waren net zo nieuw als hoe we nu nadenken over de stad. Het Keizer-Karelplein is onderdeel van uh, de 19e eeuwse stadsrand, die met heel veel precisie en uh, z- ja, een soort lastnaat eigenlijk om de uh, middeleeuwse stad is gelegd nadat de ringmuur uh, was afgebroken. En um, die, wat, wat mooi is in die, eigenlijk die hele strook van de stad... is dat er in de wederopbouwperiode weer net zo zorgvuldig is gekeken naar... oké, okay, uh, we willen omhoog, uh, we willen sociale woningbouw toevoegen. Hoe kunnen we dat doen zonder dat uh, de bestaande karakteristieken uh, verloren gaan? Hoe kunnen we die nou doorvertalen in onze nieuwe manier van naar architectuur kijken? En wat er nu gebeurt, en dat is uh, ja, de andere kant van het verhaal... is Net als in bijna elke Nederlandse stad wordt het stationsgebied ontzettend ontwikkeld. Uh, met heel veel hoogbouw en een soort nieuwe manier van naar stedenbouw kijken. En die clasht nu op die 19e eeuwse stadsschil. Uh, waar de wederopbouw dus heel zorgvuldig als een soort ja, precisie injecties in is uh, gepast. En die, sch- die sferen die schuren nu eigenlijk langs elkaar. En uh, ja, wat zo mooi is in die 19e eeuwse stadsschil. Is je hebt daar de bestaande stad om op voor te bouwen. Dus in plaats van gebouwen daar te slopen, wat bij een aantal wederopbouwgebouwen wel uh, ja, een beetje uh, in de toekomst uh, nu is, uh, kun je ook kijken, nou goed, wat kunnen we nou leren van hoe er eerder met deze stad is omgegaan en uh, ja, hoe vertalen we dat nu door. Nou. Het gaat altijd om het lezen van het weefsel en zoeken naar hoe je daar uh, op een nieuwe manier, maar wel passend uh, op voort kan bouwen.
0: Een stationsgebied, moet ik meteen nou aan denken, wat nogal wat discussie altijd oproept, is in Den Haag. Ik denk ook altijd, gossen ze kunnen het in Rotterdam. Uh, ja. Het kan nou in Utrecht blijkbaar ook. Den Haag niet. Nee. Ik fiets er ook dan weer langs vandaag. Ja. Het is altijd een rommel. Ik weet niet waar ik kan fietsen, want er lopen allemaal mensen en er rijden auto's en er rijdt de tram. En, uh, ja. Hoe kan het dat dat niet lukt?
3: Ja, dat, dat, dat heeft veel redenen. Ik denk dat het in Den Haag meer dan op andere plekken het geval is... dat daar zoveel partijen wat over te zeggen hebben. Het Rijk, de provincie, de gemeente, ProRail, NS, de burger, de huidige gebruikers. Dat is een gesprek, daar kun je bijna niet uitkomen. En dat gesprek is al 70 jaar aan de gang.
0: Um, ja, de... 70 jaar lang weten ja, we eigenlijk niet wat er met het gebied
3: Nee, moeten. Nee, volgens mij ja, <laughs> kort na de oorlog ging, uh, Ongelooflijk. ging de dokker mee aan de slag. En dat was het eerste, maar er zijn... Het, het, de, de plangeschiedenis voor dat gebied is gewoon de plangeschiedenis van Nederland. Er zijn zoveel ideeën over bedacht. Um, wat het pijnlijke daar is, is dat al die, fragment, al die, al die plannen die zijn deels zijn toegepast. Hè? Als een soort fragmenten vallen ze over elkaar. Maar hoe ze samenkomen, die, die ruimte tussen de gebouwen... waar Herman het net ook over had, die lukt maar niet. Nee. En het pijnlijke is dat de oudste gebouwen die daar nu nog staan... Die, dat zijn allemaal gebouwen uit de jaren tachtig
0: we we nog niet zoveel liefde voor voelen.
3: Nee, en die moeten alweer weg.
0: Ja, ja, er staat natuurlijk zo'n enorm grintbetonnen kolos.
3: Ja, het Buitenlandse Zaken bedoel je misschien? Of Nationaal
0: Archief? Nee, waar waar gewoon het station zelf. Oh, ja. Nou, die
3: zie je nog niet eens als je het station uitkomt. Nee. Nee, je ziet eerst heel
0: andere dingen. (laughs) Ja, ja. ja, ja. Ik zie altijd als ik uh, aankom fietsen met die grote klok, dan weet ik of ik hier op tijd ben.
3: ja. Maar het zijn, er, zit zoveel, ja, er zit zoveel geld in die locaties. En zoveel, dat rendement, denken, waar Herman het over had, dat zit daar zo diep in. En, ja,
0: het is moeilijk om daaruit te komen. En tegelijkertijd is er ook wel weer leegstand. Ja, wonderlijk. Ja. Ja.
3: Ik ben helemaal verliefd geworden op het Koninklijk Conservatorium uh, van Waterman. Ik noemde hem net al even. was zelf ook uh, conservatoriumgeschoold cellist. Oh ja? Ja. ja. Wat leuk. We oh ja. Eens, ik wil ja. samen spelen? Ja? Ik wil piano. Oh, ja. Nee, ik, ik bedoel, uh, Waterman was... Uh,
2: ja, Waterman heb ja, ik heel goed gekend en daar ja. heb ik praktisch gewerkt. Dat ja. Weer op. Ja.
3: ja, ja, ik vond het een... Bro- een
2: enorme brompot.
3: Ja? <laughs> ja? Oh ja? Nou, hij heeft ook wel wat meegemaakt. Hè? Het is een Joodse architect, hij is bijna zijn hele familie uh, verloren. Ja. Dan
2: mag ja, je wel brommen, zegt ja. Vita. Ja, maar ik, ik, ik vond dat het conservatorium was wel een beetje een bunker.
3: Ja, maar het moest ook wel op die plek. Op die plek een een, een paleis voor muziek ontwerpen. Dat dat ligt tussen de Utrechtse baan en de Prins uh, Bernhardlaan. Zoveel geluidsgeweld.
2: Lee Waterman, ik ken hem heel goed. Oh,
3: mooi. Hij speelde prachtig, zelf. Ja, Ja, wat wat wel mooi is aan het gebouw is de zachtheid naar binnen toe. Dus het is rond twee binnenhoven ontworpen. En daar is het gebouw heel vriendelijk en open en... Hij heeft echt ontworpen voor muzikanten. Hè? Hij had bedacht van oké, okay, muzikanten, dat zijn mensen die zich tra- graag terugtrekken. het zijn verlegen mensen. Ja, hij die... was in de eerste ja. plaats een muzikant eigenlijk. Ja. Ja, hè? Ja. ja, dat heb ik ja. ook het gevoel. Ja, ik heb hem helaas niet gekend. Maar... Ja.
0: ja, ik ben in het Nieuwe Conservatorium natuurlijk geweest, in Amare. En daar zijn uh, 1100 studio's gemaakt voor die uh, muzikanten om zich terug te trekken. Zaten die, ja, dan, dan wordt het bijna een bunker, toch?
3: Nou, wat, wat heel mooi is aan, uh, aan het vorige conservatoriumgebouw... is aan, aan die bunker hangen een paar erkertjes, glazen hokjes. En Waterman had het bedacht, ja, voordat ze dan hun examen moeten doen... dan kunnen ze in die hokjes nog even hun instrument stemmen. En even in zichzelf één uh, worden met de muziek. En, ja, dat soort plekjes, daar houd ik van in gebouwen.
0: En, uh, heel erg vanuit het gebruik bedacht. Absoluut.
2: Mag ik nog wat zeggen?
0: Zeker, Herman. Het is natuurlijk...
2: een van de problemen van de architectuur is dat het helemaal op individualisme en op privacy is ingesteld. En dat we natuurlijk uh, de de sociale verbinding vergeten hebben. En in een conservatorium zitten die mensen zeven uur per dag privé te studeren... Maar op een bepaald moment moeten ze in een orkest samenwerken. Dus je zou eigenlijk in een conservatorium zou je dus eigenlijk een model van de stad moeten maken. Ja, ja. absoluut. Niet alleen privé, maar nee. ook met elkaar naar elkaar luisteren, naar ja. elkaar kijken.
3: Ja, en waar je binnenkwam in dit gebouw was een soort twee hoge kantinenruimte. Ja. Die is een beetje veranderd hoor in de loop van de tijd. Die heeft zijn kracht een beetje verloren. Maar ja, ja. het gaat om verbewegen. Collectiviteit is daarin een belangrijk woord. Hè. Het gaat vanuit het openbare naar het collectieve.
0: En dan het private. En die tussenstap die is zo belangrijk. Ja. Precies, ja. En jij kent vanuit je werk heel veel verhalen. Van heel veel plekken, van heel veel gebouwen. Vervolgens schrijf je die op. En maak je kaarten en je geeft dat dan over. Um, en dan heb ehm, ja, yes, alsjeblieft. Ja. Doe er wat goeds mee. Ja. Staan er do's en don'ts in voor architecten? Of?
3: Ja, ik denk absoluut. Het, wat wij doen is heel verschillend. Maar we maken ook transformatiekaders. Dat is een belangrijk instrument. Omdat het niet alleen maar zegt, hier mag je niet aankomen. Dit moet je behouden. Stop, hier uh, heb jij niks mee te maken. Maar het geeft ook aan uh, hoe je er wel op voort kan bouwen. En Soms is dat heel concreet. Hè? Maximale hoogtes of uh, rooilijnen waar je... Aan ja, moet houden en soms is het associatiever um, verhalen van vroeger hoe je die weer zichtbaar kan maken.
0: Heb je ook wel eens een keer gehad dat je denkt: ze zijn aan de, aan de haal gegaan met mijn onderzoek, moet je kijken hoe ze het hebben gebruikt en nu ze dit uitgekomen? Nou, dat is het voordeel van pas
3: vier jaar in het vak zitten. Ik heb nog geen projecten die helemaal zijn opgeleverd. Ze zijn nu net met het binnenhof begonnen met de buitenruimte. Um, ja, het gebeurt wel. het is mij niet overkomen. Het gebeurt wel dat. Uh, ons vak wordt gebruikt om uh, een project wit te wassen, noemen wij dat. Uh, van goh, wij willen dit slopen, maar de gemeente wil een monument. Uh, help ons. Ja, maar dat doen wij niet, want we gaan alleen uh, werken waar, er nog, uh, waar we nog van betekenis kunnen zijn.
1: Want ik kan me voorstellen dat jullie werk wel gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor branding, wat misschien ook een vorm van witwassen is. Want iedereen, iedere ontwikkelaar, iedere architect. Wil zijn gebouw identiteit meegeven en geworteldheid in het lokale. Ja. En ik kan me voorstellen dat jullie rapporten soms ook um, heel goed uitkomen.
3: Ja, dan, en dan hoop je maar dat ze ook met de inhoud aan de slag gaan. Hè? Dat ze ook, dat die branding, branding is niet altijd erg. Als je doet wat je belooft, dan ben je volgens mij goed bezig. En ik denk dat we ze daar, uh, hoop ik, altijd in inspireren.
0: Ja, want dat viel ons ook op, hè, Tracy, bij Centraal Beheer. Het verhaal van uh, Winnie Maas, dat hij meteen denkt in branding.
3: Ja, dat ging ja. meteen over
1: uh, een nieuwe naam. Hmm. En denk ik, laten we eerst naar het gebouw kijken. Ja. ja. Hij is, ja.
3: Uh, ik denk dat ook, ja.
1: Hij en MVRV, MVRDV zijn daar heel goed
0: in. Ja, die dus zijn, zijn hele communicatieve architectuur altijd. <laughs> ik vroeg me nog af, als je nou zo kijkt naar Nederland, uh, wat zou je wat zou je nou een droomopdracht nog zijn? Waaraan zou je nog willen werken? Nou, Ik heb wel eh, best wel wat
3: droomprojecten gehad. Ik noem wel het Binnenhof. Dat is natuurlijk giga als je eerste project is. Ik vind die, de tijd waar we het nu eigenlijk over hebben. Veel in dit gesprek. Tussen de jaren 60 en 90. Zo'n interessante tijd. Omdat ik denk dat ze toen aan, uh, aan aspecten ontwierpen. Ik noemde al collectiviteit. Uh, overgangen. Uh, geborgenheid. Die we nu zo nodig hebben. En ik. Volgens mij het is het is heel fijn dat er steeds meer aandacht voor komt... en dat we die periode langzamerhand steeds meer gaan waarderen.
0: Um, ja, dat duurt best wel lang, hè? duurt wel lang,
3: ja. Maar goed, het heeft een officiële titel nu, hè, Post 65. En er worden in allerlei gemeentes inventarisaties naar gedaan. Delft is, moet nog met de Diagoonwoningen, dus ik hoop dat dat nog komt. Maar... Um, het, er komt langzaam wat meer aandacht voor. En we moeten ook onthouden dat de wederopbouwperiode... die we nu wel waarderen... Ik fietste gisteren weer langs uh, een gebouw van Dudok in Rotterdam... en dan denk ik, oh, hoe is dit nou zo mooi? Hè? Dat kunnen we al uit onszelf waarderen. Uh, dat was uh, 20, 30 jaar geleden ook echt niet zo.
0: Een stukje opvoeding is er nog nodig.
3: Ja, je groeit mee, hè? je groeit mee met je geschiedenis.
2: Ja. Ik ben uh, <tus> erg enthousiast over wat Vita vertelt. Dat geeft mij erg veel hoop. Want dat is precies ook mijn gedachte... En je moet dan ook nog eens denken aan de Forumgroep met Aldo van Eyck. Ja. En daar zat Bakker ja. maar in. Burgemeester. En die heeft dus een enorme impuls gegeven. Absoluut. Wat ja. ik ook leer, wat ik me ook realiseer van, naar aanleiding van jouw verhaal, is het bijzondere belang van het nieuwe instituut. Die, die, oh. die dat, dat hele archief heeft dat je het allemaal kunt.
3: Ongekend. Ja.
2: En als ik nog even mag. Die bibliotheek in Rotterdam, Rotterdam, dat heb ik meegemaakt, die prijsvraag. Dat was een enorme Uh deining. Met Weber. Want er waren twee ontwerpen, uh, ook van Karel Weber. En Aldo van Eyck zat in de jury. En het was net alsof je de de verhalen van de Tweede Kamer op het ogenblik hoort. Uh, Er is gezegd van ja, maar Aldo van Eyck was uh, bevooroordeeld... want die, kende, die, die was vrienden met Bakema, dus het is helemaal fout gegaan. Het is dus als je Trump hoort spreken.
3: Nou, ze mochten allebei... Dus het... uh, <laughs> dat, was ook, dat zou je nu denk ik niet meer doen, maar uh, Karel Weber en ja, Bakema mochten allebei een jurylid aandragen. Ja, Voor in ja. de jury. Oh, dat is het. Ja. Dat is het. En Aldo ja, van Eyck was aangedragen door Bakema. En Ik moet bekennen dat ik niet meer weet wie Karel Weber heeft aangedragen, maar ik denk... Meneer Van Eyck had een hardere stem, denk ja, ik, in ja, het ja, ja, jurygesprek ja, het wat toen heeft plaatsgevonden. Ja. Ja. Maar
2: dit doet mij toch eventjes, uh, geeft mij de associatie dat, oh, je hebt het woord tender uitgesproken. Dat die tenders waarmee dus op dit moment architectuur, architecten worden aangewezen. Dat het toch echt een volkomen verrot systeem is, daar mag wel eens een keer wat aandacht aan gegeven worden. Ik bedoel, we noemen tegenwoordig alles corruptie. Maar er wordt onvoorstelbaar geknoeid met die tenders. Want je kan gewoon je architect bedenken en dan in de tender hem de meeste punten geven. Je zou zeggen, nou dan komt alles toch weer op zijn pootjes terecht. Maar het is een fout systeem.
0: Ja, ik denk dat de kwaliteit daarin gewoon achterblijft. Die staat niet voorop in dat systeem. En dat is denk ik een heel groot probleem. Voor eigenlijk voor iedereen. En daar wil ik ook nog heel even terugkomen op je opdracht uh, van het Binnenhof. Uh, Volgens Alkema had natuurlijk zijn lezing gegeven. Vanwege dat hij de grote Maaskantprijs heeft uh, ontvangen. En hij zegt, de ambities voor het Binnenhof waren altijd zo hoog, zo mooi mogelijk gebouw maken. En hij zegt, in één keer is het gekenterd. En nu zitten we op een zo goedkoop mogelijk gebouw. Zie je dat terug in jullie onderzoek? Dat je denkt van, ja...
3: Toen ik dus als stagiaire de archieven inging voor het Binnenhof, vond ik waanzinnige handtekeningen van uh, parlementspaleizen, zoals die wel in bijvoorbeeld Londen zijn gebouwd. uh, We dachten inderdaad uh, nog tot honderd jaar geleden zo anders over uh, onze politieke representatie in gebouwen. Uh, Het het tegenover stond wel dat voordat parlementsgebouw... het hele Binnenhof gesloopt zou moeten worden. Dus dat laat ook maar weer zien hoe we nu anders kijken... naar naar dat superoude erfgoed wat we hebben. Maar ik zie zeker, die gedachte is absoluut uh, omgeslagen. Maar ja, daarmee is het Binnenhof ook gered. Dat is het nog steeds hoe het... uh...
2: Maar jongens, is het nou juist dat ons parlement... in zo'n ingewikkeld ouderwets gebouw wordt ondergebracht... Uh, ik, ik heb er geen verstand van, maar ik heb het gevoel dat ze nu in het voormalige uh, ministerie van Buitenlandse Zaken best goed zitten. En uh, we gaan ook niet uh, proberen met alle geweld ze weer in dat hele ingewikkelde
0: oude gebouw te, te wringen. Ik kruip door sluipdoorgaatjes.
3: Maar wat er natuurlijk wel mooi aan is, is dat het is een van de oudste centra... waar bijna continu onze regering in verschillende vormen heeft gezeten. Ja. Nou goed, Herman is niet overtuigd. Ja, Herman, nee, ja. Ja, Heel goed, Herman kijkt natuurlijk naar gebouwen
0: hoe te gebruiken. Nee, maar je Ik moet, kijk ook naar de zo, tijd. het parlement moet naar de, vooral naar de toekomst kijken. Absoluut. <coughs> nou, is dat een mooie laatste zin? We moeten vooral naar de toekomst kijken. Maak een prachtig museum maar niet, van dat... Ja. Van dat uh... Is het al, hè? Ja, dat lopen allemaal schoolkinderen doorheen. Ja, we moeten mm. vooral
3: naar de toekomst kijken en leren van, uh, van het verleden.
0: Ja, en ik uh, denk dat dat ook steeds belangrijker is in deze tijd. Dat we zo'n hele editie nu besteden aan bouwen met de geschiedenis. Dertig jaar geleden hadden we dat toch niet gemaakt als architecten. Was dat echt iets uh, wat toebehoorde aan een specifieke groep?
3: Ja, dat, ja, dat is misschien ook iets... Wat, ik ook, wat we vaak merken is dat geschiedenis biedt ook troost. troost. De toekomst is zo ingewikkeld. En uh, het is ook niet iets om in terug te kruipen hè, en alleen maar terug te kijken. Maar het is ook fijn om soms te zien dat dingen zich herhalen. Dat er al 70 jaar over Den Haag wordt nagedacht. Dat uh, de, uh, de boeren in het groene hart al meerdere keren uh, ver, ja, genoodzaakt zijn geweest om een nieuw verdienmodel te vinden. Dat, het is ook fijn om te weten dat er. Dat Wat, wat we er nu voorstaan, dat dat niet een, alleen maar een probleem is van de afgelopen twee jaar of tien jaar of hoe lang je terug wil kijken.
0: Het is een continu, ja. continu proces. Ja. Dat de oudere generatie altijd denkt dat de jonge generatie lui is ook. Denk, zie, <lacht> denk ik moet altijd aan denken als ik dat <lacht> zie. In, uh, ja, in de maar kroon. de jonge
3: generatie is ook niet zonder kritiek op de oudere generatie. Ook, dat gaat twee kanten op, toch? Zeker. Nee. Ja. Ja.
2: Heel goed optimisme. We moeten niet alleen maar. Over alle dingen die misgaan praten. We moeten beseffen dat er ook een heleboel goed gaat.
3: Ja, heel belangrijk. Ja. Ik vind het
1: heel mooi dat we een gesprek over bouwen met geschiedenis eindigen met juist het belang van de blik op de toekomst. Ja. Want daar Absoluut. willen we al die geschiedenis voor behouden, dat het een
0: toekomst heeft. Zeker, zeker. Nou, dank Herman en Vita voor jullie komst. Het was een heel mooi gesprek. Ik vond het ook heel erg leuk hoe jullie met elkaar samen in gesprek gingen. Dank Tracy voor je komst weer om naast mij te zitten. En dank alle luisteraars voor het luisteren. Volgende week schuiven Sjoerd, Soeters en Michelle Provoos bij ons aan. En we gaan het met hen hebben over nostalgie in architectuur. Nostalgie naar bepaalde tijden in architectuur worden volgens Soeters goed ingezet om fijne leef- en woonomgevingen te maken. Hij doet dat ook veel. Veel referenties gebruikt hij in zijn architectuur, maar ook in zijn stedenbouw. Tegelijkertijd missen we nog de nostalgie naar de post-65-architectuur. Als we tenminste Michelle Provoost mogen geloven. Zij heeft een onderzoek gedaan naar de uitbreidingswijken in een boekje. Ze noemt dat een onvoltooid project. Daar was altijd heel veel ambitie voor. Maar hebben we nooit tot een goed einde kunnen brengen. En nu is er eigenlijk, kun je zeggen, een tweede kans voor al die wijken. Want ze zijn toe aan een upgrade.
1: Hoe lang moet er eigenlijk overheen gaan voordat je zo'n wijk in je hart gaat sluiten? Ik hoop dat zij daar iets over kan zeggen.
0: Misschien moet je er zijn opgegroeid.
1: Dat helpt sowieso. Want dan heb je kinderherinneringen. Maar verder voor het grote publiek, is het 50 jaar? Is het een eeuw? Ik weet het niet.
2: Je moet beseffen wat de kwaliteiten ervan zijn. En niet alleen maar
0: uh, denken dat alles fout is. Ik ben ook benieuwd wat de kwaliteit ooit eens wordt van deze tijd. Maar dat is weer iets voor een andere podcast. Nou, hou vooral onze socials en nieuwsbrieven in de gaten. Want de volgende aflevering komt op 12 december online. Deze podcastreeks is gratis te beluisteren. En dat is mogelijk gemaakt door onze abonnees. Heb je ervan genoten? Steun ons dan en neem ook een abonnement. Tot volgende week.